0: Отдохни. Путешествуем по России.
1: Здравствуйте. С вами Ольга Медведева. Красивые снимки с зелеными, розовыми, лиловыми разводами на небе видели все. Тем, кто в реальности не наблюдал северное сияние, кажется невероятным, что небо может окрашиваться в такие цвета.
0: Наша справка. Владимир Логовский. Научный обозреватель комсомольской правды Северное сияние – это удивительное природное явление Можно сказать, одно из самых зрелищных явлений на Земле Из тех, что можно наблюдать в небе При спокойном небе, так назовем условно Северное сияние возникает на широтах порядка 60-70 градусов Но... В отдельных случаях можно наблюдать северное сияние И в нашем северном полушарии гораздо южнее, а в южном Гораздо севернее Это когда на Солнце возникают вспышки А если сильные вспышки, то ну, люди рассказывают А мы вот видели, знаете, северное сияние в Лондоне Где-нибудь, в Ленинграде, что что довольно довольно редко Природа северного сияния до конца, в общем, не выяснена Гипотез много, но то, что... Это явление связано с каким-то Солнечным излучением, с какими-то Космическими лучами, и это очевидно Поскольку во время солнечных шпышек Северные сияния становятся интенсивнее Красивее, разнообразнее И распространяются ниже, в нашем Северном полушарии южнее Но вроде бы суть в том, что Частицы заряженные, которые Вылетают из Солнца, так называемый Солнечный ветер, они каким-то Образом взаимодействуют с магнитным Полем Земли, вот с атмосферой Земли, и причем на полюс там э, магнитное поле как бы гуще Линия там магнитные гуще, И вот там как-то все вот это концентрируется Свечение возникает за, за счет того, что Светятся возбужденные атомы Кислорода и азота Кислород дает красное и зеленое Свечение, азот зеленое И фиолетовое, причем это на разных, на разных Высотах, и получают такие Разноцветные вс- всполохи. Ну, как правило, либо зеленого, либо красного цвета Потому что фиолетовый, он не очень хорошо виден На фоне ночного неба, все это вот так вот Переливается и переливается Простирается где-то порядка на 3000 километров. Тут достаточно широкая зона.
1: Сезоном северных сияний считается период сентября по март. Вероятнее всего их увидеть с ноября по февраль. В это время полярная ночь длится до 20 часов в сутки. Проведем сначала небольшой инструктаж. Первое. Чтобы увидеть полярное сияние, нужно выехать за город потому что чем крупнее город, тем больше в нем света и сияние будет заметно значительно хуже. 2. Наблюдать полярное сияние нужно в ясную погоду. 3. Знатоки уверяют, что лучше всего сияние видно с 10 часов вечера до 3 часов утра. 4. Оденьтесь как можно теплее, потому что стоять на морозе придется несколько часов. И пятое. Надо ли напоминать о хорошем фотоаппарате? Ведь вы едете ради красивой картинки. Итак, мы уже почти готовы к поездке на север. И сначала мы отправимся в Мурманскую область. Давайте послушаем редактора КП «Мурманск» Веронику Сильверстову.
2: Северное сияние украшает гербы многих городов Заполярья. Золотые лучи Авроры Борялис изображены, например, на гербе приграничного района Печенги. Туда вполне можно отправиться в поисках захватывающего зрелища. Из Мурманска добраться можно рейсовым автобусом на Нигель. За билет отдаем 390 рублей. Доезжаем до административного центра города Заполярный. Там, обосновавшись в гостинице Печенга, в среднем за полторы-две тысячи рублей сноса можно в ожидании северного сияния отправиться в окрестные населенные пункты. Посмотреть стоит и промышленный Никель, и полувымерший поселок Корзунова, в котором служил Юрий Гагарин, и прибрежное село с необычным названием лии Хамари. Там разводят садковую семгу. Кстати, смотреть северное сенье лучше за городом, потому что огнедомуты обычно делают его менее заметным. Сейчас уж добрались до северного края Кольского полуострова, стоит отправиться на полуострова Рыбачий и Средний. Там совсем недавно был создан природный парк. Видно, что северное сияние озаряет небо каждый день. Достаточно довязаться ясной погодой, можно получать удовольствие. Сейчас можно ехать. Морозы все прошли минус десять, минус восемь. В принципе, довольно терпимо. В условиях Кольского полуострова можно ехать. Попасть на рыбачий, зимой можно только на снегоходах. Авантюристы, впрочем, остаются ночевать в условиях нетронутой тундры, разбивают палаточные лагеря и жгут костры в строго отведенных местах. Осенью охота на северное сияние на рыбачем может быть более комфортной. Турфирму предлагает отдохнуть с посещением одного из самых северных мысов европейской части России, купанием в Северном Ледовитом океане и даже путешествием по песчаным дюнам. Северное сияние в сентябре практически гарантировано. Цены, правда, кусаются. За трехдневное путешествие на квадроциклах с проживанием в комфортном палаточном лагере на берегу Баренцевого моря придется отдать до уже больше 15 тысяч рублей.
1: Крупнейший горный массив на Кольском полуострове хибины. Они находятся Южнее Мурманска. Снег в горах лежит с октября по июнь. А полярная ночь длится 42 дня. Северные сияние здесь можно наблюдать с августа до середины апреля. Узнаем подробности у корреспондента КП «Мурманск» Марии Пашенковой. Сезон северного сияния в Мурманской области начался еще в конце
3: августа, и до июня у жителей гостей Заполярии есть шанс увидеть яркую игру огней на небе. Одно из лучших мест для наблюдения за ней горный массив Хибины, который находится почти в центре Кольского полуострова. Этот природный кинотеатр расположен примерно в трех часах езды на машине от Мурманска в одиннадцати часах на поезде из Санкт-Петербурга или около семнадцати часах от Москвы. Туристы высаживаются на станции апатиты и могут остановиться или в одноименном городе, или доехать до соседнего Кировска. Автобус до него стоит о Керчь является горнолыжным курортом России, поэтому зимой цены в местных гостиницах вырастают. Если вам повезет и россия не будут играть прямо в день вашего приезда, то можно будет задержаться в городе всего на ночь. Стоит она будет от тысячи рублей на человека в гостиницах, которые в городе около десятка, или от девятьсот рублей в хостелах. В период с января по март ценник может подниматься до двух 3 тысяч за ночь. Чтобы увидеть северное сияние во всей красе, стоит уехать километров за 10 от города. Так Прокат машины будет стоить от 1000 рублей за сутки, а поездка на такси от 150 рублей. Выезжать на охоту за сиянием может в 10 вечера, когда она набирает силу. В приходится после полуночи. Важное условие – небо должно быть без облаков. Увидеть сияние можно и на вершинах кировских горнолыжных склонов, например, Большого будьявра. Также называется одно из крупных местных озер, на берегу которого часто ловят игру огней местные фотографы. К Вудьявру можно доехать без специальной подготовки. А вот уходить в глуб Бид неопытным туристам опасно. В горах часто сходят снежные лавины, водятся дикие звери и теряются люди. Поэтому сияние
1: лучше ловить рядом с городом. Мария Пашенкова, Комсомольская правда Мурманск. В республике Коме лучше всего наблюдать полярное сияние в Аркуте. Этот город находится в зоне вечной мерзлоты за полярным кругом. аркута расположена примерно в 150 километрах севернее полярного круга и всего в 180 километрах от побережья Северного Ледовитого океана. О поездке в Воркуту расскажет редактор Капес Сактывкар Дарья Майорова.
4: Специалисты объясняют появление северного сияния очень сложными терминами, но нам не все ли равно, откуда берется такая красота. Увидевшая однажды никогда не сможете его забыть и будет говорить нам с таким же воодушевлением, как, например, о соборе Парижской Богоматери. Это чудо, к созданию которого человек не имеет никакого отношения, можно увидеть в республике Коми. Чаще всего его наблюдают жители самого северного города, это республики варкуты Как говорят варкутинцы предугадать, когда они будут светиться, невозможно. Лучше видно северное сияние зимой и на открытой местности. Но и находясь в самой Воркуте, можно им полюбоваться. В Воркуте есть несколько гостиниц для размещения туристов. Местные жители рекомендуют гостиницу Воркута и Горняк. Стоимость номеров в зависимости от класса и размера колеблется от двух 2700 до тысяч рублей за сутки. Добраться из Москвы в Воркуту можно на поезд. Например, билет с купелом обойдется в и восемь тысяч рублей. Займет у вас больше суток. На самолете вы доберетесь до Москвы до северного города за три часа Не обойдете вам примерно 12 тысяч рублей. Если хотите сэкономить, летите с пересадками. К слову, в Северном Рукуте неплохо развит туризм, и вы выхоз можете найти экскурсии себе по душе, на лыжах, на вертолетах или вездеходах. Если собираетесь в воркуту, не забудьте приходить по больше теплой одежды. Стояр сейчас температура в городе около 40 градусов мороза.
1: Село Хатинга для настоящих экстремалов и любителей приключений. Это один из самых северных населенных пунктов России находится в сердце полуострова Таймыр. Зима здесь суровая и долгая. Морозы могут достигать минус 50 градусов. Устойчивый снежный покров в Хаттенге в среднем лежит 253 дня в году. Вот что рассказывает редактор КП «Красноярск» Татьяна Пантюшева. Если хочется совсем уж северного экстрима,
5: то можно слетать в Хапингу. Это один из самых северных населенных пунктов России. Долететь из Москвы до туда можно через Красноярск. Билеты стоят от 7 тысяч рублей. А потом из Красноярска вылетать в Хапингу. Цена билета из Красноярска от семнадцати с половиной тысяч рублей. Время в пути почти 6 часов. Пообедать можно только в ресторане светить ценник, в обед уже завтрак от э, полутора тысяч. В Красноярском крае северное сияние можно увидеть сразу в нескольких районах. К примеру, в Винкийском районе, кстати кстати. на его территории находится еще и географический центр России. Если двигаться дальше на север, то там полярное сияние можно наблюдать на Таймыре. Два крупных населенных пункта этой территории, административный центр Таймырского района, город Дудинка и самый крупный заполярный город страны Норильск. Аэропорт прибытия 1 Алыкель. Стоимость перелета Москва-Алыкель от 15 тысяч рублей. Время в пути чуть больше четырех часов. А дальше от аэропорта до Норильска автомобильная дорога, расстояние 47 километров. До Нарийского аэропорта и обратно каждые полтора часа ходит муниципальный автобус. Стоимость билета 30 рублей. Есть маршрутное такси за 300 рублей одно посадочное место. В центральном районе Норильска две гостиницы. Стоимость проживания от 1800 рублей в сутки на человека. Средняя стоимость бизнес-ланча в кафе города 300-400 рублей.
1: Мурманск, Хибины, Воркута, Хатинга. Мы говорили сегодня о тех местах, где можно посмотреть северные сияния. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты России.
0: Отдохни.